0: 我们是天上的星星，我们在孤单的旅行，相遇是种奇迹。想懂得爱你的意义，我们是天上的星星，相遇是一种奇迹。大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，我是你们的好朋友佳期。上一次啊，在节目里说了线下见面会刚好赶上台风的事儿，好多听众都发了私信和留言安慰我。我觉得我有必要先跟你们报告一下当天的情况哈。嗯，没有预想中那么糟糕，甚至还圆满成功了。<笑>真的，我特别意外，六十年一遇的台风啊，我真的没有想到会有那么多人顶着台风来看我。我记得报名有270人，现场大概来了160多吧。我眼瞅着他们一个个进来啊，有的衣服都浇透了，啊！当时我那心情啊，真的是又开心又想哭。还有一些外地的朋友，票都订好了，但是飞机和高铁都停运了，他们在群里艾特我啊，给我发车票的照片儿，还有一大段一大段安慰和鼓励我的话。你说我这种啊，打碎了牙齿往肚里咽的人，当时我都忍不住飙泪了。我以为在那么恶劣的条件下，我会是孤身一人去面对。但是谢谢你们给了我勇气和力量，我以后一定好好更新，好好减肥。我我要是再拖更，我就是小狗，就罚我一辈子都找不着对象，好不好？哎呀，算了哈，这 flag 立的有点狠，那那就罚丸子再胖五十斤吧。丸子哈，那天其实也挺辛苦的，负责整场的游戏设置、抽奖啊，还有放音乐、音效什么的。看起来简单啊，但是出事儿那就都是大事儿。事后呢，丸子还挺沮丧的，问我说：“大家会不会觉得他太能装啊？因为干活的时候呢，根本就顾不上和朋友们拍照聊天儿。”我就安慰他，我说：“不会啊，其实大家可能也没想拍照，就是想过来看一眼这丸子的大腿哈、啊，是不是真的像传说中那么粗？”<笑>活动散场以后呢，我们还做了很多收尾工作。等真正忙完都已经七点多了，因为下暴雨嘛，也打不到车。不过好在离我家也不算太远，走路大概二十多分钟吧。我们俩索性就抱着一堆东西走回去了。那天真的很开心，我收到了很多听友的礼物，有的哈连名字都没留就直接走了。我和丸子啊，连背带扛的，还拎个大皮箱，顶风冒雨的走回家。回来以后呢，把礼物都摊在床上，丸子还嘀咕呢，说啥玩意儿啊这么沉。<笑>我合计都拆个拍个照吧，怎么也得发微博感谢一下，对不对？结果最大的那个包裹打开以后，我们俩都惊呆了，里面啊居然是一块黑色的大石头。怎么说呢？大概就有十几块板砖那么大吧。我现在只想问一个问题哈、啊，请问这块大石头是哪位听友送的？你出来哈、啊，我保证不打你，我只想用这块石头磨一下我们家菜刀。然后坐下来跟你好好聊一下人生。不管怎么说呀，这次活动还是挺成功的，真的非常非常感谢大家。以后呢，我争取多去其他的城市转一转哈、啊，给你们一个呃，带我去品尝当地美食的机会。啊，丸子就不用带了吧，我怕他吃完啊，你们一看账单，当场就脱粉了。虽然做线下活动能和你们见面挺开心的啊，但是前期的准备工作真的好累啊！就包括活动当天，都是粉丝们在帮忙干活和维持秩序。在这儿呢，我要特别感谢小耳朵、苏娜、木头、小安子、贞子、应小丽等等哈、啊，大家辛苦了！有机会啊，我一定给你们一人发一个男朋友。啊，小丽是男的哈，那也给你发一个，就是这么大气。那天晚上回到家哈，我连妆都没卸，靠着床边不到十分钟就睡着了。丸子说、啊：“哈，我去个厕所回来就发现你坐着就睡着了。”我说：“我这一觉起来，大脖子咋这么疼呢？”他都不说把我放平了盖个被啥的。一到这时候我就觉得有个男朋友真是太重要了。活动那天合影的时候，我都开心死了，那么多男粉丝哈、啊，把我围在中间儿。上一次和男人这么亲密的时候，还是在地铁二号线上。我昨天整整睡了一天哈、啊，下午才起来，拉开窗帘啊，一看外面晴空万里，你说气人不气人啊？好像就十号那天才狂风暴雨。不知道你们那边热不热哈、啊？反正上海的室外温度呢，已经快飙到四十了。我现在就是能不出门就不出门，因为一出门啊，就满身满脸都冒汗。不瞒你们说啊，我现在上班通个勤，到单位啊，衣服的后背都能湿透了。这丸子看我天天一副水洗了的样哈、啊，就给我支个招说让我以后穿羽绒服来上班。他还给我详细的阐述了一下其中的科学道理。他说：“佳琪姐，外面的气温是四十度，但是人体的体温呢是三十七度，而羽绒服呢，它本身没有发热功能，只有保温功能，所以在这么炎热的天气下。”穿了羽绒服的人就是三十七度，而不穿羽绒服的人呢就是四十度。你说是不是穿了羽绒服更凉快一点啊？那你咋不穿呢？你让我穿。我觉得丸子这脑回路哈、啊、也是没谁了，感觉再跟他这么混下去啊，我的智商都得下降。前两天儿我们俩去看新上映的电影《哪吒》啊，看了我这个爽啊！不得不说，国产动画做的真是越来越好了。看完电影啊，我还意犹未尽，跟丸子讨论一会儿，表达了一下我对这部电影的喜爱之情。丸子听完啊，说：“这电影是不错。以前小的时候看动画片儿，我就不理解，你说太乙真人为啥会用莲藕给哪吒做身体呢？刚才在电影院啊，我突然就明白了，因为这样特别实用啊。你看啊，到时候太乙真人要是饿了，哪吒搓一搓身上的死皮。”都能给他师傅冲一碗藕粉儿。后来啊，我们俩一边聊天儿，呃，一边往地铁站走。路上呢，路过一个宠物店，我看里面的这个小狗很可爱呀、啊，就拉着丸子进去看了一下。结果一进门啊，丸子就问人家老板：“老板，这狗多少钱一斤呢？”哇去！当时把那个老板和我都吓了一跳。我觉得吧，丸子也不是故意的。他可能就是频道没切换回来，脑袋呀还停留在好吃的上面。不过这也正常，毕竟一天二十四个小时嘛，丸子有十八个小时心思啊都在吃上。别人哈旅游发的朋友圈都是什么各种好看的游客照啊，他旅游发朋友圈啊画风都是这样的。请问成都有什么好吃的呀？求推荐。厦门有什么好吃的呀？求推荐。夫子庙附近哪家灌汤包最好吃呀？求推荐。除了好吃的呀，丸子心里最挂念的应该就是叨叨了。前段时间公司叫我们俩去杭州出差，啊，丸子不放心，怕叨叨出去鬼混吧，就给他打了电话查岗。电话接通以后啊，就丸子问：“亲爱的，你在哪儿啊？”叨叨说：“呃，我在家呀。”“哦，是吗？那你告诉我，冰箱里有几个土豆啊？”那边沉默了一会儿啊，说：“两个。那”“那那茄子呢？”叨叨有点不耐烦啊，说：“也是两个呀，你这么不相信我吗？我真的在家。”这丸子啊没搭理他，接着问：“那那青椒有几个呀？”叨叨无奈的叹口气啊，说：“我、哦、数数啊，一二三四，四个。”这丸子听完啊，嘴一咧说：“那、哦、太好了，你一会儿啊炒个地三鲜，我马上就要到家了。”下了火车，我告别了丸子，自己坐公交车回家。坐在我旁边呢是一个很帅气的小哥哥。由于天气闷热啊，这路上又堵，公交车一直晃晃悠悠的，搞得全车人啊都是昏昏欲睡。我看旁边那小哥也困得不行啊，不停的磕头。我看这机会来了，就鼓起勇气跟他说：“那个，你是不是很困啊？要不我把肩膀借给你睡一会儿吧？”<笑>你别说，这招还挺好使。那哥们儿啊，一下就不困了，两个眼睛瞪得溜圆呐，腰板也挺直了很多。跟他这么一说话呀，我也精神了。坐了一会儿觉得没意思了，我就拿出手机来开始玩游戏。我发现啊，现在的年轻人真是太讲究了。我用手机啊跟路人四排吃鸡，本来配合的好好的，等房区搜完了要转移的时候，我刚上车就听见一女孩啊开麦教训我。说开车那个呢是她男朋友，让我有点教养哈、啊，赶紧从副驾驶上下去。要不是看他俩打得好哈，能带带我，我跟你说我早就发火了。后来我们一路击杀啊，眼看就要赢了，正当我准备坐收胜利果实的时候呢，突然进来个电话，当时就把我给干掉线了。我接起来一听啊，居然是我的前男友，还没等我说话呢，他先劈头盖脸给我一顿骂。你看看你啊，竟然还接我的电话！我跟你说，这就是我们分手的原因。你永远都和你的前任保持联系。说完，他就把电话给挂了。你说这人是不是有病啊？他。等我再回过神儿的时候啊，已经到站了。我赶紧连滚带爬的下了车，一出车门啊，一股热浪就迎面扑了过来。都说全球变暖，全球变暖的、啊，我觉得这个说法已经过时了。现在啊，是全球变烫，被太阳晒了一会儿啊，我的头就开始剧烈的疼痛起来，还有点犯恶心，我就不明白了，为啥我出身寒门，夏天却还是会中暑呢？回到家啊，我就换了鞋，往床上一躺。哎，你们发现没有啊？古人其实还挺乐观的，有点闲工夫啊，都琢磨着怎么能长生不老，但是现代人可不这样哈、啊。忙完一天的事儿，静下来瘫在床上的时候，心里只有四个字儿：不想活了。我妈看我回来了，就跑过来说：“咋刚到家就躺着呀？”我桑桑的说：“啊，我说妈，你别管我，人间不值得。”我妈冷笑了一声：“有些人呐，就是特别的溺爱自己，总是想尽一切办法自我奖励，具体表现为嘴上经常说人间不值得。”但是，一顿饭啊，却能点三个外卖。你们瞧瞧啊，我妈这话说的气不气人啊？也不知道我爸这么多年怎么忍过来的。听到我的声音啊，我爸也奔了过来。你说他俩看完我就回屋呗？这人就是不走，还一块儿躺在了我的床上。我妈呢，躺我左边看小视频；我爸哈、啊，躺在我右边看小说。我被夹在中间，不知所措呀。更有意思的是我妈看完小视频呢，还非要分享给我爸，我爸呢也敷衍着看两眼哈来回应他，之后啊，我妈就愉快地转个身儿去了。你还别说啊，我爸在哄媳妇这上面还挺有招的。我看我妈背过身儿去啊，就偷偷地问他：“爸，你说维持婚姻的秘诀是啥呀？”我爸说：“还能是啥呀？装聋作哑呗。”你咋想起来问这个了？你想结婚了？我摇摇头啊，说：“不是啊，结婚哪有那么容易啊？你闺女我连个对象都没有。”我爸说：“哎呀，这事儿你也别看得太复杂了，那没准哪天一不小心就结了呢。”我说：“爹呀，我是你亲生的吗？你闺女我呀，只有不小心下单的时候，不小心脱单这事儿啊，太奢侈了。真的，我没跟你们矫情。”现在的我呢，已经不是那个懵懵懂懂的小姑娘了。刚毕业那会儿啊，男孩几首酸了八戒的情诗都能打动我。现在呢，那些巧言令色的文字啊，再也打不开我的心扉了，反而是一些平时毫无修饰的文字才能令我动容。就比如说工资单啊、银行卡余额、房产证啥的。现实生活当中呢，我也会遇到一些人说喜欢我。可是感情这东西吧，真的不能勉强。跟自己不喜欢的人聊天啊，简直就是一种煎熬。以前啊，我觉得人家跟我说话不回答不太礼貌，后来这样的情况多了，我也就不再纠结了。现在要是有不喜欢的人问我啊，说佳期你干嘛呢？哎，我一般都回复我在呼吸。月光下你的老街上音乐欢迎回,回来，这里是喜马拉雅糗事播报。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳气的字母全拼。这次活动没赶上也没关系啊，在微博上呢有我和很多听友的照片，不过和女听众的照片啊，就要过两天再发了，因为光 P 自己一个人是不道德的。<笑>之前一直在说那次见面会的事儿、啊、哈，我那天不是收了一块大石头嘛，这家伙给丸子累的哈、啊，回家都快哭了。后来我就拍照发了个朋友圈，底下一堆听众回复，哎，我们的听友元宵娘说，哎妈呀，是让你胸口碎大石的时候用这个吗？这也太六六六了。回头我问一下领导啊，胸口碎大石这个算不算工伤啊？下面的叫翻力哈，他说：“这么大个儿，你扛回家也是不容易啊。”这个是丸子扛回家的啊，我也不知道他现在是什么样的心理感受。加气的闪耀说：“现在啊，就差一大锤了。”我看你是看热闹不嫌事儿大哈，我先锤你一下试试。还有我们的 David 高玲珑哈，他说：“他大概要表达的意思是他将坚定不移的做你最忠实的听众，对你的爱坚如磐石。”好吧，这个解释我就勉强接受了哈。还有西莫说：“佳琪啊，你看开点儿，没准儿这是他老家的土特产呢。”我读书少，你别骗我哈、啊。哪个地方产这种大石头啊？下面呢，叫树下吹的泡泡啊。他说：“哎，你说他是不是把家里腌酸菜那石头给拿来了？”<笑>狼牙说：“哎，你是不是当成零食大礼包搬回来的呀？结果就悲剧了。”我觉得这件事儿吧，你们得采访一下当事人丸子啊，他的内心活动应该是相当的复杂了。下面的叫 chest 王啊，他说：“看此石头纹路清晰，必将大有作为啊。”还有我们的风吹不散的雾啊，他说：“佳琪啊，你快切开看看里面有没有玉啊？那没准是块翡翠还、啊、是个满绿啥的。”哎呀，你们就不要再给我希望了。我颠过来倒过去的看哈，怎么看它都是一块普通的石头。还有一位叫小哥的朋友说，很遗憾、啊、没有见到你，什么时候来长春啊？或者回哈尔滨，我一定去。爱、哎、你佳期。嗯、啊，我再努努力吧哈，等咱以后出大名了，一定全国开巡演，我就站在你家门口，脸贴脸的给你讲段子，怎么样？下一位呢叫悠悠恋夏日哈，他说：“我在我在我开车过来的，我差点被风吹走了。”我跟你们讲哈，佳期本人巨好看。对，就不是我跟你吹哈，我这长相你，嗯，我们来看一下下一条留言哈。下一位叫亮亮，他说：“佳期，我在微博看到照片了，就中间穿黑色衣服、有点胖的那个妹子，肯定是你吧？”哎那是我和男听众们的合照，这你要认错了，真的太不应该了。好几十人里面就我一个女的，但是我必须得说一句哈、啊，那张照片呢看起来又黑又胖的，但那并不是真正的我。那是现场男粉丝用他们不带美颜的相机拍的，这不算了，我跟你讲。哎呀，直男的相机真的是太可怕了。下面的叫黑子的旅行屋啊，他说佳：“佳期坐拥后宫三千的感觉怎么样啊？”那相当刺激啊！我跟你说，这种肌肤相亲的时刻，真的是我人生当中一次最美妙的体验了。下面的叫布丁啊，他说：“你是那个永远打不倒的佳期，风雨无阻的完成了活动，加油！你是最胖的，你走你走啊！我妈不让我跟傻子玩。”什么叫我是最胖的？我劝你善良啊！看一下我们的下一位啊，叫小妮，他说：“好郁闷啊，今天没去上，我的车被淹了。”哎呦，人没事儿就好啊，那车淹了是不是保险不给报啊？那也太惨了！提醒大家哈、啊，最近这个强降水啊，大家的车辆呢，尽量停在高一点的、空旷一点的地方。你说要是把发动机淹了，这个……损失还挺大的，也不好修。来看一下我们的下一位啊，叫司空见惯 Smile。他说：“佳期，我们这里涨大水，好多人连家都没了，还有好多人失联。现在水退了，到处一塌糊涂啊！”哎呀，你说的是哪儿啊？是浙江省那边吗？我记得那边好像受灾很严重啊，因为我看新闻上说永嘉县，呃，因为这个。力气马台风的影响，当时山体滑坡了，阻断了河流，引发了大面积的这样一个决堤。然后好像是前几天的数据还、啊、说死亡二十二人，失踪十人。哎，我记不太清了，因为那天我回来太累了，我就粗略看了一下。但是印象很深刻的就是有一张图片，是一个救援人员抱着一个孩子，哇，那脸上那个表情啊，哎，我我形容不出来。然后我当时就捐了一千块钱，啊，就反正我最近也有点膨胀，刚接个广告挣点钱，然后就就嘚嘚出去了、啊。我个人能力非常的有限啊，但是我记得九八年我们黑龙江省发特大洪水的时候，全国人民都在给我们捐款，那时候我还很小，就守在电视机旁一边看一边哭。说一句很老套的话啊，灾难无情人有情，希望大家在有能力的情况下，尽量去伸出援助之手哈、啊。有钱的出钱，有力的出力哈、啊。嗯、呃，来看一下我们的下一位哈、啊，叫幺三八零零五二 T F Z G 哈。说、啊、佳期啊，我两岁半的宝宝也喜欢听你的声音呢。我听的时候他就不调皮了，坐在一旁乖乖的。不过他听了以后啊，学会了一个口头禅。哎呀哎呀，脑瓜疼啊！哎呀妈呀，脑瓜疼！这孩子，你说我这么多优点，他怎么就挑这一句学呢？下面的叫点点的点点点的点，他说：“虽然你没有林志玲一样好听的声音，也没有刘嘉玲、张曼玉一样的美丽，但是你有你自己的特点。你天真浪漫，性格开朗，敢爱敢恨，对每个朋友都很真诚。最后，我想大声的说出来，丸子，你是个好姑娘，你不要让佳琪把你带跑偏了。”完了，我心碎了。你确定你没写错名字吗？谁把谁再跑偏了？我跟你说，就丸子跟我这两年，我亏待过他吗？啊，光是肥肉就长了十多斤，气死我了哈！来看一下我们的下一位，叫胖丫啊，哈哈。都是大家因为时差的原因啊，你每次更新几乎都是我所在的半球的大半夜，每次都有一种小时候过年要把糖留起来想吃，但是又舍不得吃的那种心情。都是先点赞，先留言，然后第二天起床啊才点开听的。关注你四五年了，从你的微信私信回复我的那一刻，我第一次感受到你是真实存在的。哇，当时激动的我呀、啊，兴奋了好久。感谢你这么久的陪伴，无聊的时候放松也好，寂寞的时候陪伴也罢。有你真好，未来也希望你一直都在。你要注意身体啊，早点休息，不要太拼了。未来一起加油，爱你哦！哎呀，这你放心啊，我一时半会儿应该离不开你们，怎么也得熬到六十岁才能退休吧？到时候没准就是你们领着自己的儿子、啊、哈孙子一块儿听我的节目，张着你们那个牙都掉了好几颗、有点漏风的嘴说：“哎呀，爷爷跟你讲啊。”这是我们年轻时候最红的主播，我老喜欢他了。然后那个小孙子就说：“爷爷，你骗人，这不是奶奶的声音吗？”啊，想想都觉得好幸福啊。<笑>好了，时间关系啊，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”的字幕全拼啊。想要看照片的朋友呢，随时关注我微博哈，我会实时,时的去更新动态。然后大家有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子，要留在我们节目下方的留言区。那、啊、经常会有听众跟我说说：“佳期啊，我就微信上发给你不行吗？”哎，那真的好难整理哈、啊。我跟你说，我那微信号，就是一天要收到好几百条信息。如果加到群聊的话，那就是好几千条，整理起来真的非常的困难哈、啊！希望大家多多的配合一下吧，就当帮帮我的忙，然后把好玩的段子啊留在咱们的留言区里，这样我们就能更多的来和大家分享快乐了。嗯、呃，那今天节目就先到这儿了，我们下期再见，拜拜。